1: Добрый вечер. Вы слушаете радио Комсомольская правда. С вами Антон Челышев и Наталья Варсегова. Наташ.
2: Добрый вечер. Добрый
1: вечер. Мы неделю назад начали, можно сказать, наверное, цикл программ, посвященных подробному изучению биографии участников группы Детлова. Что мы Ну, Что мы рассчитываем найти вообще? Какова наша цель?
2: Наверное, здесь нет какой-то вот у нас такой цели именно через биографию участников раскрыть тайну Перевала Дятлова, нет. Дело в том, что мы незаслуженно забыли о личностях самих ребят. Мы каждую программу обсуждаем в версии, вот могло ли быть это, или могло ли быть то, или мы, мы, допустим, разговариваем, обсуждаем наши беседы с какими-то участниками поисков 59-го года. Или разговариваем со специалистами, но мы совершенно забыли о том, что, вообще-то, мы говорим не просто о дятловцах, как о собирательных образах, а за каждым. За этим словом стоят 9 людей, 9 личностей. Это ребята которые успели себя зарекомендовать в свои годы, несмотря на то, что вот им было 21, 22, 23 года, а уж Семен Золотарев тут и вовсе ветеран Великой Отечественной войны, ну не ветеран, конечно, но он прошел, участник. да, участник Великой Отечественной войны, и поэтому ну вот мне кажется, что обидно, что мы о них не разговариваем И поэтому вот в прошлое, на прошлой неделе мы начали исправлять эту ошибку Успели поговорить о четверых участниках этого похода О Юрии Кривонищенко, Юрии Дорошенко, о Зине Колмогоровой и о Игоре Дятлове Ну и сегодня, я надеюсь, мы вот про, еще про пять ребят поговорим
1: А вот мы хоть и не рассчитываем Раскрыть тайну, но все-таки Какие-то выводы интересные Как мне кажется, мы все-таки сделали Неделю назад Вот Мы вспомнили, что По основной версии Ребята распороли Стенку палатки И выбежали из нее Испугавшись чего-то Но вот Говоря в частности о Юрии Дорошенко Мы привели эпизод В котором Дорошенко встречался Ну можно сказать лицом к лицу лицом к морде с медведем и не испугался, не побежала, а наоборот как-то вот проявил выдержку хладнокровия и выполнил то, что должен в данном случае выполнять ну, опытный э, э, в лесу человек, будь то охотник или, или вот профессиональный турист. Отпугнули медведя. Вот, то есть, э, Не неробкого десятка были ребята там, и тем, тем более интересно понять, почему они не спокойно вышли э, вот из палатки или, например, не начали прорезать ее там, где где находится
2: То вход. есть ты, ты хочешь понять, что же их все-таки могло так ну, испугать? А может да? быть, это То и не таким... страх
1: вовсе. То есть получается, что мы, может быть, даже не ответ на какой-то вопрос даем, а еще один вопрос задаем. Вот так. Наташ, чьи биографии у тебя сегодня с собой?
2: Ну, вот я думаю, что о Рустеме Слободине мы сегодня поговорим. Очень интересный молодой человек. Дело в том, что значит, он родился в 1936 году. Он выпускник Уральского политехнического института. И на тот момент, в 1959 году, он являлся инженером комбината номер 817. То есть это тот самый комбинат «Маяк» в Челябинске, где случилась в 1957 году Кыштымская авария. Рустем родился в Москве, вообще семья Слободиных переехала из столицы в Свердловск в 1944 году, вот Рустему как раз на тот момент было 8 лет. И вот уже в Свердловске Рустем окончил среднюю школу, отец Рустема Владимир Михайлович, как вот о нем говорят, И пишут, вот в частности, автора книги «Смерть под грифом секретно» Олег Архипов пишет о нем как о видном научном сотруднике Урал-Неисхоза. Мать Надежда Федоровна также трудилась на том же предприятии научным сотрудником. То есть из семи научных таких, в общем, научная семья была у Рустемы Слободина, сам он окончил механический факультет УПИ. Был спортсменом, причем были у него и он занимался сразу несколькими видами спорта, были у него и награды. В любых ситуациях он был непробиваемым совершенно бойцом. Это вот именно ребята, так его характеризуют, его друзья, современники. Был сильный, надежный товарищ, спокойный, немногословный, уравновешенный. Что касается самого похода, то мы знаем, что. В своих дневниках, в своем дневнике Зина Калмогорова очень много писала о Рустике, постоянно она как-то не дежурили вместе и постоянно, в общем-то, так общались. Ну, а мы говорили на прошлой передаче, что Зина находилась в очень сложной ситуации, как раз на момент похода она, как раз разладились у нее отношения с Юрием Дорошенко, и, в общем-то, девушке было так тяжело. Я так полагаю, что именно в Рустеме-Слободине она нашла некую такую опору, вот именно в этом походе. А может, замену? Ну, я бы... Нет, вряд ли, наверное, замену, конечно. Хотя все может быть, но я думаю, что
1: вот слово «опора» здесь подойдет, наверное, гораздо больше. И это при том, что а, Зини Колмогорова, насколько мы знаем, а, вполне мог, или, может быть, даже совершенно точно оказывал знаки внимания руководитель группы, группы Игорь Дятлов.
2: Ну, я бы не стала так вот утверждать, что вот он именно оказывал внимание. Мы знаем, что просто у погибшего Игоря Дятлова в одежде нашли фотографию Зины Калмогоровой. А что уж за этим стоит, ну, тут остается только догадываться. Интересно говорит о Рустике его старший брат. Наши родители длительное время проживали в Средней Азии по имени одного из национальных народных героев и был назван родителями, родившейся в нашей семье Рустем. Летом за полгода до трагедии Рустик вместе с нашим отцом приехали ко мне в геолого-разведочную партию в Киргизии. После этого они вдвоем совершили горно-пешеходный переход через горы западного Тиньшаня из Фрунзе в Андижан. Надо сказать, что отец вообще очень часто брал с собой младшего сына в какие-то путешествия, формировал таким образом его характер, воспитывал. И поэтому к туризму, когда вот пришел в турсекцию УПИ Рустем Слободин, вот сам Рустем, он уже был готов к этому. Он был очень выносливым, был подготовленным, спокойным. В нем был очень сильный такой командный дух. То есть он не был лидером, как говорят, но он очень хорошо всегда работал в команде. Поэтому и пал, видимо, Игорь, пал выбор Игоря Дятлова на Рустема, когда он формировал группу именно для этого похода. Ну, вот такой был Рустем. Это вот то, что можно про него рассказать. Надо сказать, что Рустика любили все, и называли его, его, кстати, называли «человек будущего». Железная воля плюс интеллект. Вот такой интересный момент про него. Итак, Рустем Слободин в
1: первой части эфира, о ком мы поговорим уже через несколько минут. Вы, собственно, через эти самые несколько минут и узнаете. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда.
2: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.
0: Тайна Перевала Дятлова На радио Комсомольская правда
1: Антон Челышев, Наталья Варсегова Сегодняшний выпуск программы Я напомню, также посвящен биографиям участников группы Поговорили о Рустаме Слободине в, прежде, в предыдущей части эфира а, неделю назад поговорили о Юрии Дорошенко, Юрии Кированищенко, Зине Колмагоровой и Игоре Дятловой, Руководители группы. А, Наташ, кто у нас далее на очереди? Вот я вижу у тебя еще одну папку в руках.
2: Загадочный Тиба Бриньоль у нас на очереди. Николай Тибо Бриньоль интереснейший молодой человек, с очень интересной биографией. Я, пожалуй, буду вот сейчас рассказывать о нем, цитировать и Олега Архипова, и воспоминания участников 50, поисков 1959 года Евгения Зиновьева. Так начнем. Николай был потомком очень знатного рода прославленных инженеров и строителей. Родился он в поселке Осинники Кемеровской области. Отец Николая, горный инженер Владимир Осифович, скончался в 1943 году. Мама работала школьной учительницей в Кемеровской школе. И на момент последнего похода сына она уже вышла на пенсию, жила вместе с дочерью Елизаветой в Кемерово. Елизавета трудилась инженером в Кемерово, работала. Николай окончил Кемеровскую среднюю школу номер 12. И потом уже после этого он оказался на Урале. Вот как о нем вспоминает Евгений Зиновьев. Кроме своей необычной французской фамилии, которая доставляла ему немало хлопот, Коля поразил нас своей импозантной внешностью. Среднего роста, темненький, с приятным интеллигентным лицом и подвижными глазами. Он нарядил себя в, казалось бы, немыслимой одежды. На голове черная шапка-ушанка с болтающимися кверху незавязанными ушами. На ногах черные резиновые литые сапоги-вездеходы, темные штаны. Вот что-то из нашего времени да, чувствуется, как, мне кажется, не 59 год описывается, вот. Сейчас можно таких молодых людей встретить.
1: Да, да, везде, где в России остались места, где отсутствуют дороги.
2: Прикрыты, значит ватник подпоясаный кушаком и заткнутым за него топором, Ну, прямо молодец с большой дороги. Француз при этом. Да, француз, француз, при этом. И вот надо сказать, что, кстати, если мы посмотрим фотографии последнего похода группы Дятлова, вот те самые пленки, которые сохранились и дошли до наших дней, можно, кстати, эти фотографии посмотреть в разделе перевал Дятлова на нашем сайте Комсомольская правда, и там видно, что именно Николай пошел в очень необычной шапке, такая шапка у него была с широкими полями. Остроконечно, очень забавная шапка По-моему, они практически все в ней Перефотографировались в этой шапке В общем, такой был заводила. Что касается туризма Походов, то Николай тропил, Всегда торопил следы По свежевыпавшему снегу Это очень тяжело То есть если группа идет, это значит, что именно он всегда проходил вперед для того, чтобы группе потом легче было идти дальше. Он учил новичков заготавливать дрова из сухих деревьев, разжигать костер в условиях полного снежного ненасти, топить снег в ведрах на общем костре для приготовления пищи и чая. «Многие из нас, пишет Евгений Зиновьев, особенно люди городские, были действительно новички и ничего этого не умели. При всем этом Коля постоянно источал юмор и шутки. Он производил впечатление надежного, уверенного в себе человека, был талантлив и самобытен. И в туризме это проявлялось в том, что Коля с большим искусством и изяществом рисовал на маршруте рельефы местности» тщательно наносил горизонтали, топографические знаки, в то время как подобные подробные карты для туристов представляли большую ценность, а Коля, вот он как раз умел очень хорошо эти карты рисовать. Был он известен вообще в студенческой среде, особенно он был популярен в студенческих общежитиях, и вот какой интересный Друзей у него всегда было много Каким-то образом ему всегда удавалось доставать Редкие, запрещенные тогда книги И вот такой есть очень момент Даже, ну, щепетильный Неожиданно у нас в общежитской комнате Вспоминает Зиновьев Появилось еще дореволюционное издание книги Мюллера «Половой вопрос». 59-й год, заметьте, на дворе. Тем самым в общежитии номер 5 студгородка Упи была закрыта брешь в сексуальном образовании студентов. Да. А откуда книга взялась-то? Ну вот, загадочным образом книга взялась. А исчезла она потом так же неожиданно, так же, да. Вот что еще касается походов, то в трудных походах Николай был незаменим. Он мог иногда, вот допустим, подобно Сизифу, вкатывать свой тяжелый круглый оболаковский рюкзак на какой-нибудь из горных перевалов. И, вот, и при этом он еще юморил, так шутя, ругал себя, стыдил, что ему якобы так тяжело нести свой рюкзак, и вот он его пи- пытается закатить на, на какой-то склон. В общем, такой... Парень был очень яркий, он не был спортсменом, ни атлетом, ни спортсменом, но был очень яркий, поэтому он был незаменим, незаменим в походах, очень компанейский и широкой души был человек. И надо сказать, что когда появился, появился в группе Семен Золотарев, а он появился буквально в последние дни перед выходом в поход, то... Вот два балагура, Семен Золотарев тоже был таким балагуром в компании, вот они нашли друг друга вместе с Тибо. И когда я снова возвращаюсь к фотографиям этого рокового похода, там очень часто они встречаются вдвоем, Семен и Коля Тибо. Очень, Очень две интересные личности.
1: Вот еще к разговору о страхе. Я, конечно, не профессиональный психолог, но у меня много друзей вот такого типа, которые вот смешливые, которые острый на язык и могут посмеяться над всеми, над каждым и над собой, в том числе и зачастую в первую очередь. Вот эти люди, они э, тоже любую проблему стараются обратить в шутку, в том числе и при встрече с реальной опасностью. И, и вообще, если честно, мне, мне, вот я, чем глубже мы с тобой, Наташа, об этом говорим, тем глуб, чем глубже мы с тобой, я очень надеюсь, нашими слушателями погружаемся в эту историю, мне все больше кажется, что напугать этих ребят не могло просто ничего. Золотарев вообще фронтовик, он видел смерть, ходил у нее постоянно, так сказать, под носом. Удивительно, не верю я в то, что что что-то могло их напугать, если они, что касается ракетной версии ГАЗа, то они технари, кто-то из них физик, кто-то из них Физик-ядерщик Понятно, что ракеты в космос запускаются Не на ядерном топливе, конечно же Но, тем не менее, полагаю, что С технической стороной этого процесса Все они были, или не все Если то очень многие, хорошо знакомы Просто подготовленные люди Абсолютно с любых точек зрения И думаю, что при... В случае, если ракетная версия Допустим, это версия справедливая То я скорее ожидал бы От них чего-то Ну, каких-то подготовленных, слаженных действий, правильных, а не панического бегства
2: Я с тобой полностью согласна, дело в том, что здесь какую версию не возьми в этой истории, она абсолютно взаимоисключает другую И ни одна из них при подробном разборе как раз не, не оставляет никакого шанса для того, чтобы быть правдивой я, Вообще... с позволения, немножко про Колю Тибо еще да, расскажу. Да, конечно, очень, очень да, потому интересный Потому что я р- говорила, человек. что он из очень интересного рода. Так вот, род типа бриньоль он как раз прекратился на гибели Николая. Он был последним мужчиной, носителем этой оригинальной фамилии. Вот интересно, еще я хочу привести строки из последнего письма Николая, который он писал другу. С руководителем похода пока не ясно. У Дятлова какие-то осложнения с практикой. Если Игорь не сможет, мы пригласим из Лысевой Верхотурова. Я иду, несмотря ни на что. Скоро начнутся сборы. Мне осталось совсем немного. Игорь сейчас переключится на отчет. Нужно писать текст, печатать его. Вообще мелкая бумажная работа. Я работаю мастером на стройке. Немного тяжело, но под суд еще не отдали». Чувствуется такой юмор
1: Так что прощай
2: карьера, куда меня так тянули Об этом, если будет интересно Можно будет черкнуть потом Привет от всей нашей братья-скитальцев За хорошим и новым Вот такое
1: А вот это интересно, что значит «прощай карьера» Я не не очень, судя по твоему выражению лица, его сейчас нельзя передать в эфир, но судя по твоему выражению лица тоже непонятно. Ну, на то оно и письмо другу, и тут, на на самом деле, по самому тексту видно, что... Я
2: думаю, что наверняка это где-то есть и прописано, известно, потому что есть люди, которые изучали подробно личности Бабринюля. Просто вот у меня сейчас сведений нет, и я не не могу ответить на этот вопрос.
1: Ну, по всей вероятности, наверное, какое-то предложение о работе было у него. Конечно, сейчас любители теории заговоров, не очень хорошо знакомых с историей этой, скажут, его приглашали на работу в органы государственной безопасности, но если это даже было и так, то вряд ли товарищ Тибо Бриньоль писал бы об этом в письме другу, ибо он бы дал, конечно, безусловно, сразу и немедленно написал, подписал бы документ о неразглашении. Так что это тоже известно,
2: известно, что он закончил строительный факультет Уральского политехнического института. Может быть, ему предлагали сразу какие-то должности, можно было где-то сделать карьеру в каком-нибудь проектном строительном институте. Ну, это я сейчас только все предполагаю. Но мы
1: помним, что в те а времена... в итоге
2: работал прорабом на стройке.
1: Потому что больше платили, а ты сама сказала, что у тебя мама и сестра. Да, да. Остались в Кемеровской области, хотя сестра тоже работала инженером. Сестра старшая, судя по всему. Старшая,
2: да, да старшая сестра. Когда, кстати, Николай погиб, то именно маме не сообщили сразу, потому что мама мама была уже очень старенькая и больная, и старшая сестра приезжала в Свердловск на похороны и вообще вот каким-то образом со следователями общалась. То есть там именно не мама, мама а а старшая сестра. Да, маме потом, конечно, сообщили, но поначалу всем занималась старшая сестра.
1: Сейчас на новости прервемся, вернемся в студию через несколько минут и продолжим разговор. Оставайтесь с нами.
0: на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Наталья Варсегова, Антон Челышев. Итак, Наташа, о Тибо Бриньоле поговорили, поговорили о с теми. Кто дальше?
2: Люда Дубинина у нас на очереди. Интереснейшая девушка, родилась 12 мая 1938 года. Яркая, необычная, очень умная. У нее, если вот есть множество ее фотографий, сохранилось. Очень проницательный взгляд у нее, сам, красивая. Ну, в общем, такая у меня. У меня даже эпитетов не, не, я, пожалуй, не подберу столько, сколько хочется вообще сказать об этой девушке. Потому что родилась она вообще под Архангельском. Кегостров, назыв... Кегостров, вернее, вот так даже назывался поселок. И в переводе скорее скоро обозначает разрушающийся. Его размывает Северная Двина. Но речь сейчас не об этом. Суть в том, что она родилась там, мама ее работала в колхозе. Отец Люды Александр Николаевич был директором лесного завода, и очень, ну то есть большой человек он был в поселке, потому что ну, леса до сих пор, кстати, наше все поэтому. А уж в те те времена и тем более. И вот в какой-то момент э, с острова семья Дубининых перебралась в Архангельск. Там уже Люда окончила семилетку в городе. э, И отца Люды перевели на должность директора Красногорского лесозавода. И спустя уже э, несколько лет Люда оказывается в Свердловске. А все потому, что отца Люды в 52-м или в 53-м году, помню, да, в 53-м году, переводят в Свердловск на должность замуправляющего трестом Свердлес-Древ. И таким образом Люда, ее младший брат Игорь, вместе с родителем перебралась в Свердловск. Там она закончила школу, сдала нормы на значок ГТО первой ступени. В 55-м году она поступает на строительный факультет Уральского политехнического института. Кстати, выпускником этого факультета был Борис Николаевич Ельцин. И через три года на этом же же факультете учился и Николай Тибабринёль, о котором мы говорили в предыдущей части нашей программы. И вот именно там же в УПИ пришла Люда в турсекцию, Сразу ее запомнили. Она сразу себя проявила, как такая заводила. Особенно, что касается организационно-массовых всяких мероприятий. Танцы на льду, игры, все, всевозможные игры. Чехардай, третий лишний и так далее. Очень умела хорошо фотографировать, любила песни. Всегда с удовольствием принимала участие в агит-концертах. Они проходили тогда часто, потому что именно студенты Уральского политехнического института ездили по городам и поселкам Свердловской области, агитировали поступать в абитуриентов именно в Уральский политехнический институт. И вот эти агит-концерты как раз Люда активное участие в них всегда принимала. Есть такое воспоминание о ее туристском опыте. В тайге под пиком грандиозным на Восточном Саяне с ней произошел несчастный случай. От неудачного обращения охотника с ружьем произошел выстрел, и люди пробило ногу. Пришлось группе свернуть в лагерь и 89 километров ребята несли Люду на носилках к туристскому лагерю она мужественно переносила все тяготы своей вот этой транспортировки по бездорожью ее конечно она расстраивалась что ребята сбились с маршрута что это что из, именно из-за нее что вот она как бы приносит такие какие-то да, внесла какие-то неприятности в саму группу и, и вообще в этот поход но при этом люди, Люда не унывала, а еще и подбадривала ребят, что и и все, в общем-то, благополучным образом обошлось. Я ведь я представляю, там и нога наверняка болела, и на душе было муторно, и как-то вообще все это так неприятно. А здесь она же сама, находясь в такой ситуации, умудрялась еще и заражать всех оптимизмом. Ну вот это что касается Люды Дубининой.
1: О ее планах на будущее, о ее, может быть, каких-то личных отношениях ничего не известно?
2: Ну вот о ее личных отношениях нет, абсолютно ничего я не знаю. Я знаю, что она училась на четвертом курсе в пятьдесят девятом году. И за неделю до того, как она пошла в последний поход, вся семья Дубининых переехала в новую двухкомнатную квартиру, а до этого они жили в коммуналке. Но уже и вот за неделю переехали, и в это жилье уже Люда не вернулась. Зам. директора
1: Свердлес-древо Жил в коммунальной квартире
2: Ну, видимо, поначалу, когда пока только переехал Я думаю, что, может быть, это хотя Если Ну, учишься вперед в 1953 году, то да
1: А потом девочка успела в школу закончить До четвертого курса доучиться Они все жили в коммунальной квартире Ну, бывало и такое И и дали, и дали не хором, а дали двухкомнатную квартиру Свердловске.
2: Да, двухкомнатную квартиру. Но улица мамина Сибиряка одна из центральных улиц в Свердловске на тот момент, да и сейчас, по-моему, также. Вот, что еще известно, известно, что уже после гибели Люды отец писал жалобы. Он очень долго пытался добиться правды, но в итоге так ничего у него и не получилось.
1: А жалобу на что? На плохое на следствие. На плохое
2: следствие, на то, что не говорят правду. Он даже писал самому Хрущеву, насколько вот нам мне рассказывали. И ну, в итоге ничего, все осталось без ответа.
1: Кстати, вот, вот эти вот попытки доискаться правды отцу люди ничем не обернулись, его не сняли с должности, не отправили обратно на Кегостров в Архангельскую область.
2: Я ничего про, этого не, про это не знаю. Если бы это было так, то, скорее всего, об этом было бы уже написано, известно. Ну, как-то вот нет ничего. Единственное, что можно предположить в данном случае, что когда он стал добиваться правды, может быть, ему просто куда-то вызвали. Ну, куда обычно вызывали на ковер и сказали, знаешь, что ты коммунист, коммунист, вот давай-ка мы с тобой. Не хочешь партбилет на стол положить? Перестань, пере, перестань искать правду. Вот может быть, можно предположить, в общем-то, и такую и ситуацию. Тогда можно
1: предположить и то, что ему рассказали эту правду, взяв, опять же, подписку о неразглашении.
2: И я думаю, что он бы рассказал эту правду родным. Даже перед смертью. Вот могло быть и такое. Но я думаю, что он этой правды не знал.
1: С ним исследователи гибели группы Девятлова не общались никогда? Вот уже понятно, что не тогда, Нет, он,
2: он умер. Нет, нет, он, он умер, и когда уже началась волна интереса, поднялась волна интереса к этой истории, то уже не было его в живых. И не, не было в живых уже и брата Люда Дубинины к тому времени. Поэтому у нее вообще никого из родственников не осталось, и мы сейчас ни с кем не сможем пообщаться. А с брата лепей, кто потомков ее очень не осталось, знал.
1: да? Брата потомков.
2: Ну вот, насколько я знаю, нет сейчас родственников.
1: Это печально, к сожалению, еще одна оборванная ниточка. Итак, Люда Дубинина, у нас еще две фамилии, да? Давай да, Саша Каливатов
2: и Семен Золотарев. Вот на Саше Каливатова сейчас я предлагаю сосредоточиться. Давай. 34-й год рождения, студент 4-го курса в 59-м году физико-технического факультета Уральского политехнического института. Очень интересный молодой человек. Тоже такая у него интересная вообще, получается, Биография, Биография, да. Значит, в 1953 году он заканчивает Свердловский горно-металлургический техникум, потом работает на закрытом предприятии почтовый ящик 3394 главстрой. А после он проходит обучение в Москве. Причем и обучение в Москве учится в Москве, заканчивает, по-моему, техникум. А после этого его берут на должность инженера. В закрытое предприятие на одной после из закрытых техникума? Да, после техникума, Очень да, интересно. я прошу прощения, не инженер, а старш, старший лаборант одного а. из секретных институтов, министер... тогда это вот как раз это и есть почтовый ящик 3394, я все перепутала. Это как раз московское предприятие. И вот он там работает старшим лаборантом после того, как, старшим лаборантом после того, как он закончил техникум, окончил. Пока он работает, работает получается, три года. На протяжении трех лет он работает там. А после снова уезжает в Свердловск и поступает в Уральский политехнический институт. И то ли это было направление его туда, то ли по направлению он туда уехал, то ли еще какие-то были причины, пока мы совершенно ничего этого не знаем. И перевозит же из Москвы мать. То есть она жила с ним, он ее после этого перевозит уже в Свердловск. И и они уже живут в Свердловске. Сама по себе фигура очень загадочная. Очень крайне мало информации по нему. Поэтому сейчас говорить о том, что есть его фигура тщательно изучать, изучалась и исследователем Алексеем Ракитиным, «Смерть, идущая по следу» называется его исследование. И вот он очень значительную роль отводит Саше Колеватого. Те, кто желает о ней узнать, может ознакомиться с работой Алексея Ракитина в интернете. Она достаточно там распространена. Но суть в том, что мы не можем достоверно на эти данные опираться, потому что о нем, на самом деле, очень мало, очень мало известно. А
1: роль в чем? Роль в судьбе группы? Или мне это непонятно?
2: Может быть. Каким-то образом его биография и отразилась на судьбе группы. Пока мы ничего этого знать не можем. А
1: ты имеешь в виду эти вот непонятные переезды из. И
2: переезды, и его работа, и почему, и, собственно. А Чем он конкретно занимался на этом предприятии Потому что нет никаких ни характеристик С этого предприятия, ничего нет Это мы до сих пор
1: закрытое предприятие? До
2: сих пор, это до сих пор закрытое предприятие Более того, мы даже делали туда запрос Но со времени запроса прошло уже полгода И ответа мы никакого не получили оттуда.
1: Вот здесь давай Паузу сделаем, многоточие поставим И закончим разговор Об Александре Колеватове Через несколько минут оставайтесь с нами
0: Тайна Перевала Дятлова На радио «Комсомольская правда» Тайна Перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда.
1: Наталья Варсегова с вами, я Антон Челышев. Говорим о участниках группы Дятлова, о каждом в отдельности. Подробно останавливаемся на биографии каждого погибшего туриста. Александр Колеватов у нас сейчас на повестке дня.
2: Да, вот как раз. Мы говорили о том, что в походах он всегда аккуратно вел свой дневник, и что касается последнего похода, если верить свидетельствам, которые сохранились с тех времен, то почему-то именно дневник... Саша Каливатова был абсолютно пустым, что крайне странно, потому что э, все ребята дневники вели э, и подробно у них тоже все описывали, старались каждый день не вставлять какие-то записи, а а у Саши вдруг ни одной записи нет, хотя всегда знали, что он в любом, что самый подробный дневник любого похода именно у Саши Калеватова. Ну, в общем, вот я предлагаю закончить разговор о нем, и впереди у нас, пожалуй, самая загадочная фигура Самая загадочная личность этого похода – это Семен Золотарев. Родился он в 1921 году, самый старший участник похода, участник Великой Отечественной войны. Он прошел войну полностью с 1941 по 1945 год, был призван... В Кубани. Был призван он в Кубани. Военкоматом Станицу Удобная, по-моему, если мне память не изменяет. И в октябре 1941 года и был отправлен на Юго-Западный, а после уже на Донской фронты. Служил он командиром отделения. Самое старшее его, по-моему, командир взвода, самое старшее его звание за все время службы. Что интересно, за все годы он ни разу не был ранен. Не было у него ни одной контузии. Окончил он, получается, младшим лейтенантом войну. И у него четыре награды. Я вот сейчас пытаюсь найти листок, где как раз перечислены его награды. Ну, ладно, вот сейчас не нахожу. Ну, собственно, ну, Забыла ладно. наградной да. лист. Да, наградной лист. Я вот забыла копию его. Ну, не в этом суть. Суть в том, что человек не то что стойкий и мужественный, а человек, который вообще, мне кажется, смерти не боялся. И вообще его сложно было чем-то испугать. И в любой стрессовой ситуации, даже если молодые ребята, студенты и вот вчерашние выпускники вуза могли испугаться, то именно Золотарев мог взять на себя все руководство группой. И именно Золотарев мог Подсказать какие-то правильные решения Вот есть такое мнение, что группа Когда что-то произошло, группа разделилась Часть ушла с Игорем Дятловым А четыре человека ушли с Золотаревым Которые, их вот этих четверых человек найдут в мае во овраге Под огромной толщей снега И есть такое мнение, что Золотарев Как опытный фронтовик Именно ушел с группой в этот овраг Чтобы окопаться Чтобы именно окопаться и скрыться Тем самым от опасности то есть чем глубже в траншею, тем опасность, как бы, вероятнее пройдет милиция. А напомни тебя.
1: нам, пожалуйста, Наташ, как погибли эти ребята?
2: Вот именно и последних четверых типа Бриньоля, Люду Дубинину, Сашу Каливатова, Семена Золотарева их найдут в мае, в начале мая 59 года под огромной толщей снега во враге. И именно у Семена Золотарева Ну, вообще, вот у этих всех ребят, у троих из них, кроме Саши Каливатова, будут самые страшные смертельные травмы. То есть именно они оказались больше всего травмированы. То есть, это очень большая загадка. А напомни, пожалуйста, наш
1: наш эксперт Эдуард Туманов, который который изучал э, результаты вскрытий э, э, тел ребят, что сказал о возможных причинах их смерти?
2: Значит, это получается тупой предмет с ограниченной поверхностью. Но вот эта поверхность, она получается не меньше площади травм, которые получили ребята. Я сейчас, может быть, не очень точно воспроизвожу формулировку, но смысл примерно такой. То есть упала вот, эти, вот этот самый массив снега? Большой. Либо что-то... Нет. Вот мы тоже на эту тему. Если бы упал массив снега, характер переломов был бы совсем иной. А здесь именно переломы со сдвигом. То есть такое ощущение, что на них, ну, вот как будто наехал большой автомобиль. какой большой автомобиль по ним проехался. И получается, вот если представить себе, как бы он проехался, то вот и и получится вот этот перелом со сдвигом. Но, Но, опять же, тоже не ясно. То есть даже если бы их придавило большой толщей снега, тогда бы просто придавило. И вот этого сдвига, скорее всего, не было
1: так, мы будем. Мы только начали разговаривать о, о, о Семене Золотареве. Да,
2: я сейчас сейчас буквально тогда да, что, значит, про самого Семена Золотарева. Дело в том, что о его личной жизни мало что известно. Вот есть из книга Анны Матвеева, Перевал Дятлова. Она пишет о том, что у Золотарева могла быть жена и вроде бы даже была, но про него наверняка ничего не известно. Дело в том, а вот во всех своих характеристиках и автобиографиях Золотарев везде писал, что он холост. Но в свое время нам как-то удалось такую Найти информацию Правда вообще ни, ни, никак не подтвержденная О том, что все-таки была жена И был сын у него Но когда случилась эта трагедия То жена по каким-то обстоятельствам Сдала сына в детдом на Кубани Ну, я не знаю, насколько это правда И как к этому относиться Ребят в последнем походе Он просил, зовите меня просто Саша такой был непривычный.
1: А как он, кстати, объяснял вот, это вот, вот эту а непонятку не с именем?
2: Никак не объяснял. Ну, вот, видимо, так нравилось ему это имя Саша. Непонятно совершенно, как он это объяснял. А, привел его В группу Кигарю Дятлова Сергей Согрин и интервью с ним у нас есть на сайте в разделе Перевал Дятлова на нашем сайте можете почитать. Оно достаточно интересное. Так вот, именно Согрин привел его в эту группу и, собственно, там Семен остался. Как-то он хорошо быстро вписался в коллектив дружных дятловцев. Был очень общительный, веселый. И ну, вот моментально сошелся с Колей Тибо. Шутили, балагурили и так далее. А, Но ну, вот это что касается каких-то таких личностных характеристик. А вот есть момент, который очень был, например, мне интересен. Это, мы, дело в том, что о фронтовой этой жизни Семена Золотарева тоже вообще ничего не знаем.
1: только по каким-то... Изысканием, да, Да. или или псевдоизысканием исследователей, которые заявляли о том, что они знают о том, кто такой Семен Золотарев и чем он занимался во время Великой Отечественной войны, войны, например.
2: Вот, а есть у нас такой совершенно официально подтвержденный подвиг, я сейчас вот немножко его зачитаю, старший сержант Золотарев. Над, под артиллерийским и минометным огнем противника перевозил с расчетом 9 человек в ночь с 21 на 22 апреля 1945 года понтоны с верхним строением на один, э, 50, на один паром до 50-тонный паром. И прибыв на место сборки парома, товарищ Золотарев быстро и умело стал собирать паром. Но в это время противник начал обстрел из орудий, минометов и пулеметов и был ранен один боец. Но Золотарев не прекратил работу, а сам занял место вышедшего из строя бойца. И своим примером и бесстрашием воодушевил других бойцов на скорейшее выполнение задания. Этим же снарядом был, был, были перебиты также Два, два прогона, здесь же настил, но все это Золотарев и его товарищи по пояс в воде подчинили. И таким образом задание было выполнено в срок, паром был введен в линию моста, и это обеспечило своевременный пропуск грузов и танков на противоположный берег. И вот именно за это Орден Красной Звезды был присвоен Семену Золотареву за этот подвиг.
1: А Что говорили о Золотареве, вот как о человеке, Ребята, которые с ним общались Все-таки э, у 20-летних ребят да, Всегда Ну, есть такое недоверие, что ли К своим более старшим Собрать, а ведь, по сути, Золотарев ну, Многим находился просто в отцы Ну что, ему 38, кому-то 21 На 17 лет старше вот. И в таких случаях Очень важно завоевать расположение Вот этой вот молодой публики, с которой ты находишься Неужели Золотарев Смог понравиться всем?
2: Ну вот как мы знаем из дневников Люду Дубининой и Зины Калмогоровой. Девушкам он так понравился. Очень был общительный мужчина. Как вот Зина писала, знает очень много новых песен. Любили любили туристы петь песни в походе. И, конечно, Золотарев оказался вообще просто кладезь для них по этой части. Мне кажется, он немножко разбавил их такое туристско студенческое братство. Был очень он неожиданный для них человек. Наверное, с ним было интересно пообщаться, потому что он был инструктором по туризму на нескольких турбазах и в Ставрополе, и на Алтае. И ему наверняка было что рассказать вообще ребятам, и он с удовольствием наверня- этим делился. Может быть, они разговаривали о войне, о каких-то фронтовых делах, мы этого не знаем. Но вот то, что Золотарев, на мой взгляд, пришелся группе по душе... Это Есть большая вероятность этого. И как, если говорят о том, что мог Золотарев все время тянуть одеяло на себя, то мне кажется, что это тоже не так, потому что он служил на войне, он служил на фронте, он прекрасно знает, что подчи... знал, что такое подчинение командиру. И в данном случае командиром был именно Дятлов. И наверняка Золотарев ему ну, беспрекословно подчинялся в данном случае.
1: Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», вместе с супругом Николаем Варсеговым ведет на сайте kp.ru рубрику, посвященную гибели группы Дятлова и расследованию этой гибели. Заходите, читайте, комментируйте. Связывайтесь с Натальей, если вам есть что рассказать об этих событиях февраля 1959 года. Меня зовут Антон Челышев, Наталья Варсегова.